0: Ja, herzlich willkommen zum Bunker-Ulmenwald-Podcast. Mein Name ist Frank ei und ich begrüße heute den Posaunisten Matthias Muche aus Köln. Herzlich willkommen, Matthias. Dankeschön. <lacht> ja, ähm, bevor ich dich frage, ob das ein bisschen wie nach Hause kommen ist, wenn du in den Bunker gehst, da kommen wir später noch mal drauf. Ähm, zuallererst mal von uns allen im Team einen ganz herzlichen Glückwunsch, denn du bist ja frisch gebackener WDR Jazzpreisträger für die sparte Improvisation.
1: Ja, danke schön. Wir haben
0: leider jetzt nicht genug Leute <lacht> bei uns, um das entsprechend mit Applaus zu würdigen. Wir haben uns jedenfalls tierisch gefreut. Auch das wird später nochmal deutlich, wenn wir deine Beziehung zum, zum Bunker nochmal streifen. Ähm ich habe da natürlich gleich so eine Frage. Was macht, die, was macht der, so ein Preis mit jemandem, der in dieser speziellen Sparte der Musik, also der Improvisation unterwegs ist? Wie fühlt man sich da?
1: Naja, erstmal freut man sich natürlich, wie jeder, der einen Preis kriegt. Und ähm, in meinem Fall, ich meine, diejenigen im Publikum, die meine Musik kennen, wissen, dass das ähm, äh, eine zeitgenössische Musik ist, die auch vom Publikum eine große Offenheit erwartet und äh, auch mh, eine Bereitschaft, in die Musik einzusteigen. Also es ist jetzt nicht, dass man einfach berieselt wird und bedient wird und ähm, dass, äh, dass ich jetzt mit dem WDR-Preis und im Bereich Improvisation quasi geehrt werde, das ist natürlich eine ähm, ja, das ist eine, eine Bestätigung ja meiner bisherigen Arbeit und ähm, auch eine Motivation, weiterzugehen. Weil natürlich jeder kennt das. Es gibt immer Phasen, wo man davon überzeugt ist, was man tut. Und es gibt natürlich auch Phasen, wo man damit hadert. Und dann ist es ganz wichtig, dass natürlich auch immer wieder... Ähm, Positives Feedback auf die eigene Arbeit kommt. Das ist natürlich so ein Preis wie der WDR-Preis. Natürlich ein, tolle, ja. ein to tolles Feedback ja. und danach besonders natürlich auch wenn wenn quasi man selber eigentlich in einem musikalischen Bereich tätig ist, der jetzt nicht riesige Hallen füllt, sondern ja was schon auch ein, ein Nischen äh, äh, Dasein führt, aber halt auch ein sehr intensives und es gibt ja äh, eine sehr äh, hochkarätige und, und äh, aktive Szene in Deutschland, in Köln, in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, ja, es ist natürlich eine tolle, tolle Bestätigung für mich als Musiker, Komponist und natürlich auch für die Musik, die ich mache. Und es ist wahrscheinlich wie im Sport, es tut zwischendurch mal gut, wenn
0: man mal die Reihe Pokale im Schrank angucken kann. Ne?
1: Ja, das Ego ist da immer <lacht> natürlich nicht auszuschalten. Ja, yeah.
0: Also es klingt auch schon so ein bisschen durch, wer dich in deinen Konzerten besucht, braucht auch schon ein bisschen Offenheit und Mut. Einfach mal sich darauf einzulassen, was da passiert und vielleicht mal mit vorgefassten Erwartungen dann halt ja eben etwas ratlos dazustehen und einfach mal weiter <lacht> zuzuhören und gucken, was da noch kommt. Mut sicherlich beim Zuschauer, beim Besucher, mut sicherlich dann aber auch bei den Medien, die Sowas dann ja auch äh, an die öffentlichkeit bringen sollten müssten gerne dürften ne? das ist dann ja auch so ein punkt so nach deiner empfindung welches standing hat eigentlich die improvisierte musik äh, gegenwärtig so in der öffentlichkeit müsste man da mehr tun
1: also ähm, es ist ja immer äh, die frage ja auch was man jemandem zutraut nicht zumutet sondern zutraut also man kann ja wirklich sehr ja ganz erstaunlich äh, wenn man seinem gegenüber sehr viel zutraut dann ist die chance sehr hoch dass äh, die person das auch schafft und das ist sicherlich was was auch gerade natürlich in den im radio eine tolle sache wäre wenn da mehr mut Wäre dem Publikum solche Sachen immer auch wieder, wie ich sage jetzt mal so ganz salopp, äh, unterzujubeln. Ich weiß gar nicht, was, ich glaube, in Deutschland, ich weiß nicht genau, wo es war, gab es mal so eine Serie, die hieß Wurfsendung, wo wir auch vor Jahren mal auch eine Serie von kleinen Miniaturen, von einminütigen Musikminiaturen äh, produziert haben, die dann immer ganz äh, äh, durchmischt im Programm vorkam. Also, Irgendwo zwischen Radio, also zwischen Nachrichtenteil und der nächsten Sendung, kam dann auf einmal so ein einminütiger Schnipsel von, sagen wir mal, obskurer Musik, die immer wieder auftauchte. Und wo für ein Publikum natürlich eine tolle Situation war, auf einmal so vielleicht im positiven Sinne, also ähm, in, seinen, in den Hörgewohnheiten quasi äh, aufmerksam ja. zu werden, weil auf einmal was anderes äh, ja. im Äther ja, es äh, zu hören war. Ja, das kann sich positiv
0: ergänzen, wenn es gut regiert ist, dann, dann genau. ergänzt und, es sich. Äh,
1: genau, und man wird einfach so, man wird überrascht und das mhm. ist natürlich ein Aspekt, der in meiner Musik ganz wichtig ist. Also das ja. ist halt schon, ähm, dass, 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 dass man äh, dass man es immer wieder, dass es das ein wichtiger Punkt ist, dass man überrascht wird einfach von von dem was was passiert
0: jetzt haben wir schon so viel über deine musik gesprochen ich finde wir sollten jetzt auch mal in deine musik reinhören und ich bin sehr glücklich dass wir allen umständen zum trotz es geschafft haben das hier wirklich live zu machen das heißt du bist bei uns live im bunker und du wirst auch live dann was einspielen, was wirst du uns zu Gehör bringen?
1: Genau, ich bin ja jetzt alleine hier, also es wird äh, äh, Posaune-Solo sein. Ähm, das werden, äh, es gibt ein Posaunen solo stück das heißt Gleiter, was man jetzt auch auf der, äh, der WDR3-Seite äh, findet, wo es quasi auch einen schönen Video Videomitschnitt äh, äh, des Preisträgerkonzerts gibt. Und da spiele ich auch dieses Solostück. Und ich spiele es heute dann quasi in zwei Teilen und ähm, ja, das ist ein Stück, wo viele ganz spezifische Elemente der Posaune behandelt werden.
0: Mhm. Ja. Gut, dann hören wir erstmal den ersten Teil, dann wir sprechen dann halt. wir vielleicht ein bisschen und äh, dann
1: hören wir den zweiten Teil. Genau.
0: Ja, ganz herzliches Dankeschön. Ähm, Matthias, ich habe das ja ganz zu Anfang schon erwähnt. Ähm, es gibt da eine, spez eine spezielle Beziehung zwischen dir und dem Bunker und äh, vielleicht auch Bielefeld. Und äh, die Frage war also schon ernst gemeint, als ich dich gefragt habe, ob das so ein Stück weit nach Hause kommen auch ist. Ähm, kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen?
1: Also, ja, <lacht> das ist auf alle Fälle wie ich nach Hause komme. Also wenn ich in den Bunker komme, muss ich erstmal so einmal kurz durchgehen und zu gucken, was sich verändert hat. Und äh, nee, ich habe natürlich sehr viel Zeit hier verbracht, weil ich hier meinen Zivildienst gemacht habe. Und da war ich natürlich fast zwei Jahre jeden Tag hier. Und davor schon habe ich sehr viel Zeit hier verbracht, sehr viele Konzerte gesehen. Ich glaube, das allererste Konzert, was ich gesehen habe, war ein Schülerbandfestival, was hier vor vielen jahren immer jedes jahr stattgefunden hat und ich glaube die erste sozusagen das erste jazz konzert in dem sinne glaube ich war mit charlie mariano oh. und seiner indischen Ach, ja. Family, ja. also dieser englischen gruppe ja. ich glaube das war das erste konzert brechend voll der laden ja, alle leute saßen auf dem boden das war, war ein ja riesen erlebnis für mich. in
0: der zeit Na, jetzt ist es ja gerade wieder so
1: ja genau und ähm, und die äh, eigentlich seit, ich glaube, seitdem ich 16 bin oder 17, glaube ich, habe ich dann jedes Wochenende ja. hier verbracht. Das wollte ich, so, ne? ich gerade fragen. Ja.
0: Ab wann ging das altersmäßig so ja. für dich los? Ja, guck. ja, So mit 16, 17 war ja. ich
1: eigentlich jedes Wochenende hier. Ja. Und dann später halt natürlich hier ähm, mit dem Zivildienst und habe viele Konzerte dann gemixt, natürlich als Tontechniker. Das war dann der Job und plakatieren und Equipment zusammensuchen und so. Ja und dann natürlich auch klar als Musiker durfte ich dann natürlich auch hier. Das ist das, was wir heute immer wieder haben.
0: gerne auch fortführen und das ist auch das Schöne diese oft so beschworene Family of Jazz. Es ist ja schon so ein bisschen so. Du bist ja kein Einzelfall. Es sind viele Leute, die eine Beziehung zum Bunker haben und ganz alte Geschichten teilweise und das ist schön, wenn man das dann also mitkriegt, wie das dann immer noch weitergeht und Leute sich gerne daran erinnern und ja. da so ein bisschen dann auch in, in vergangenheit schwelgt und um dann doch aber wie das die musik ja nun mal beinhaltet gleich wieder im hier und jetzt zu landen
1: genau und die die das programm vom bunker war ja auch immer ein außergewöhnliches das heißt es waren ja immer wirklich natürlich aus meiner Perspektive äh, so die wichtigsten und spannendsten Musikerinnen und Musiker hier zu Gast. Also das heißt, als ich quasi angefangen habe Musik und Jazz zu hören, waren das natürlich immer so die aktuellen zeitgenössischen Jazzspieler, Spielerinnen und äh, das war dann eher sozusagen als ich dann nach Holland gegangen bin, um Posaune zu studieren, fast sowas. Dass man wirklich da erst wieder zurückgegangen ist in die ja. Jazz-Tradition. Dafür und das, sind die Holländer äh, ja
0: auch bekannt, dass die doch erstmal. Genau, und dass ne, viele eigentlich von
1: meinen Einflüssen schon ziemlich, ähm, ja. ziemlich modern ja. waren, die für viele so eher fremd auch waren. Wobei das natürlich ganz klar, ähm, ja, das war natürlich die, die angesagte. Szene, die gerade so in ganz Europa dann auf Tour waren, Amerikaner oder eben europäische Bands. So.
0: Aber du hast in Holland dann trotzdem Leute gefunden, mit denen du gut und gerne zusammen gespielt hast und ich glaube, das sind teilweise Kontakte, die du auch
1: heute noch pflegst ne? oder show also in Holland war es wirklich habe ich sehr viel Big Band als Posaunist spielt natürlich sehr viel Big Band und sehr viel traditionellen Jazz gespielt ich war mit auch so mit, also mit Gretchen Kaufeld war ich auf Tour und und wir haben also American Songbook gespielt und das war halt eine ganz traditioneller Jazz wo ich einfach als Posaunist quasi da meinen Job gemacht habe mhm. Und äh, eigentlich war es erst so, dass ich dann, als ich dann 2000 nach Köln gekommen bin, da eigentlich erst so äh, begonnen habe, den Switch zu machen. Eigentlich wieder zu meinen Wurzeln, wieder dann mehr äh, zeitgenössische äh, Musik mhm. quasi da äh, mich für interessiert habe. Mhm. Oder nicht interessiert habe ich mich immer, aber. Mit da war die, dann auch sozusagen, so Nährboden. Ne? Wie du sagst, also da habe ich dann eigentlich so die, die ähm, Partnerinnen, Partner gefunden, die, mit denen ich das dann machen konnte.
0: Mhm. Ja. Du arbeitest gerne interdisziplinär. Ähm, hat sich das auch in Köln ergeben? Oder hattest du das vorher schon in dir? Ähm, kannst du da ein bisschen was drüber erzählen? Also ich denke da ja zum Beispiel auch, wie das auf deiner Homepage äh, dokumentiert ist, das Projekt Zeitkunst Du beschäftigst dich ja sehr intensiv und sehr gezielt auch mit den Schnittstellen zwischen Musik und, und anderen Kunstsparen. Ja.
1: ja, also, das war eigentlich auch ein ganz natürlicher Prozess. Also, ich kam nach Köln, traf in der Hochschule in Köln Paulo Alvarez, der dann einen Kurs gab für freie Improvisation, aleatorische Musik, also eher aus dem klassischen Bereich heraus gedacht. Da habe ich viele Kolleginnen und Kollegen getroffen, mit denen ich heute auch immer noch zusammenspiele. Und dann entstand eigentlich oder dann gab es natürlich in diesem Kontext auch immer wieder solche grafischen Notationen. Mhm. Ne? Kennt man von Cage so als bekannteste ja, ja. Figur. Ja. Uh, Earl Brown ähm Kardio und so. Und da, da haben wir viel gemacht. Und dann war die Idee, okay, wie werden das, wenn jetzt bewegtes Bild und Licht und Video, wenn das quasi so ein wichtiges Element wäre, was die Musik beeinflusst, die wir spielen, mhm. aber was wir auch mit unserer Musik beeinflussen können.
0: Also es geht wirklich dann um auch um Interaktion
1: genau. und so nebeneinander her. Mhm. Und, das, und in Köln gibt es die, die Kunsthochschule für Medien, was ein sehr außergewöhnlicher Ort ist eben für Medienkunst. Und da gab es einen Kontakt sehr eng dann über Jahre äh, zu dem Sven Hane, mit dem wir dann, äh, ich sehr viel gearbeitet habe, wir ein Festival gemacht haben. Das nannte sich Frischzelle, wo quasi immer Musikerinnen, Musiker und Medienkünstlerinnen und Künstler ähm, zusammen auf die Bühne gegangen sind und dann Musik und Bild zusammengebracht haben. Und äh, das haben wir, glaube ich, fast... Ja, weiß nicht knapp 15 jahre lang gemacht und daraus sind halt auch viele so weiterführende projekte und kontakte natürlich entstanden das war ein wichtiger eine wichtige zeit und auch eine gute zeit um um sich weiterzuentwickeln und viele einflüsse aufzunehmen mhm. und und quasi so ja den rahmen zu haben sich weiterzuentwickeln ja. Ja, musikalisch ja. auch
0: ja. Also wenn man so will, wenn man das auf einen Zeitpunkt oder einen Moment äh, eingrenzen wollte, ab wo du dich dann in diese Richtung bewegt hast und auch aufs Geräuschhafte zu, äh, das kann man dann schon in, in Köln so, so, so verorten. Ne?
2: Ja. Ja. Mm-hmm. <laughs>
0: ja nicht nur mit der Posaune alleine, sondern auch mit Objekten. Das Letzte, was ich von dir mitgekriegt habe, dass du auch ein Spieler vornimmst in den Trichter mit einem Lautsprecher und sowas. Ähm, welche Beziehung hast du zu den Objekten? Also ich weiß, dass Musiker da sehr unterschiedlich äh, unterwegs sind. Manche haben eine sehr persönliche Beziehung zu ihren Arbeitsmitteln. Manche sehen das wirklich nur als ein Werkzeug, andere wieder als eine Verlängerung des eigenen Körpers. Hast du da so eine ganz klare Position zu? Lässt sich das greifen?
1: Also Winko äh, Globoka, was noch so einer der, der letzten großen, so alten Komponisten, aber auch ein fantastischer Pusanist ist, ähm, der auch Jazz und äh, zeitgenössische Musik geschrieben hat und sich in dem Feld bewegt hat oder noch bewegt. Ähm, der hat mal gesagt, also, dass, dass es eigentlich darum geht, also, dass man sozusagen diese Heiligkeit des Instruments einfach mal nicht so ernst nimmt und es wirklich nur als Verlängerung des Körpers ja, ja. betrachtet. Und ich würde sagen, das kommt auch meiner äh, Sicht sehr nah. Also deswegen, die Posaune ist natürlich schon ein sehr intimer intimes Als Blasinstrument, äh, Objekt, ja. weil man damit so viel Zeit natürlich dann ja. auch verbringt und weil es natürlich wirklich de, der Atem quasi ja. dadurch äh, fließt und fortgesetzt wird. Deswegen ist das Instrument selber schon es hat schon eine sehr starke Bindung, hm. aber jetzt, dann kommen natürlich noch irgendwelche Dämpfer rein oder Schläuche und so, und das ist eher hm. wirklich nur so. Den oder Zuspieler oder so. Nein, den <lacht> gebe ich keine <lacht> Namen und hm. so, das ist aber, ähm, das sind wirklich einfach nur so ähm, Möglichkeiten, äh, die man probiert und manche bleiben dann und werden integriert ins Spiel. Andere werden wieder, äh, fallen wieder raus, aber das Instrument selber, klar, das ist natürlich schon eine sehr innige Beziehung, die man da hat. Die Frage klingt ein bisschen nach
0: Standard, aber ich finde es einfach jetzt so, so auf der Hand. Wie bist du zur Posaune gekommen? So der klassische Weg über die Kirchenposaunenchöre oder war das eine andere Geschichte? Ja,
1: tatsächlich. Also, jetzt, ich meine, wir sind ja jetzt in Bielefeld und hier ist natürlich <lacht> Bethel und das ist natürlich hier die Hochburg der, der Posaunenchöre. Ne? Mhm. Und, ähm, und so habe ich auch angefangen. Also tatsächlich ähm, war ich fasziniert von, gerade Weihnachten, wenn so die. Weihnachtsoratorium und, und groß Chor mit Pauken und Oberstimme, das war natürlich toll. Und ähm, dann habe ich natürlich ganz, äh, ganz klassisch im, im Posaunenchor angefangen, in Wallenbrück, in einer kleinen, kleinen Kirchengemeinde. Ja, die Marienkirche. Äh, genau, ja, gut, und tolle mal. Kirche. Ja, ne? Ich habe da Orgel.
0: auch gute Kontakte zu. Da wird gerade die historische Orgel restauriert. Richtig, eine ganz wunderschöne ja. Orgel. Ja. Vielleicht hören wir dich
1: dann. Ja, ne? ja und, <lacht> ähm, und ich habe tatsächlich dann auch noch äh, in Herford Kirchenmusik ja. angefangen zu mhm. studieren, aber das mhm. war dann, da war dann doch ein bisschen zu viel mhm. Theologie für meinen Geschmack dabei. Mhm. Und ähm, äh, Das war ein ganz wichtiger Punkt. Und es gibt tatsächlich auch ein Stück, was ich heute noch spiele, ähm, was quasi inspiriert ist daraus und zwar äh, habe ich auch schon mehrmals in dieser, in meiner alten Kirche ja auch Konzerte gemacht und ähm, da haben wir dann einfach die ähm, Glocken angeschmissen und ich habe quasi zu den Glocken improvisiert und daraus ist eigentlich ein Stück entstanden ja. und ich habe dann äh, ein bisschen, äh, ich habe dann recherchiert, weil ich auf der Suche war nach einem sehr interessanten Geläut. Und es gibt eine tolle Datenbank im WDR ja, mit allen eine möglichen, Das wusste ich ja, gar nicht. Ja, ich auch nicht. Und ich bin und ja so ein
0: Orgelfreak und da gibt es schon genug Spezialisten, die, die Erstaunliches wissen und die aber, man kennt sich, wenn man sich auf Konzerten begegnet, dann oft schon. Und dass es das bei Glocken auch gibt, das war für mich eine neue Erfahrung. Ja, das war für mich <lacht> auch. Noch, also es war mit Nickeluppe und Schlagton und so weiter es ist es schon interessant. Ja, ja, ja. das
1: habe ich auch. Als ich da am Recherchieren war, dachte ich auch, oh ja, das ist nochmal mhm. so eine ganze Welt für ja, sich. Ja. Es gibt eine tolle. Datenbank, wo man verschiedenes Geläut eben aus Nordrhein-Westfalen sich anhören kann. Und ich habe dann tatsächlich in Münster der Münsteraner was ist es, ein Dom oder Münster? Das ist dann der mhm. Dom. Und das Geläut habe ich dann genommen und habe darauf quasi ein Stück äh, geschrieben, was dann, wie du sagst, dann wurde dann über, ähm, Schalt, über einen Schalltrichter äh, quasi in die Posaune mhm. sozusagen geleitet, das Geläut. Und ich habe dazu gespielt. Und das kann, das spiele ich gleich mal in so einem kleinen, in so einer Miniatur, ja. so ein bisschen kompromiert was quasi nur darauf aufbaut, dass es diese Resonanz gibt, also diese Töne, die ich spiele zum Kirchengeläut ja. und die Resonanz, weil Resonanz ein ganz wichtiger Aspekt ist eigentlich in meinem Spiel und in dem, worüber ich nachdenke, wenn ich auch Stücke schreibe. Ja. Also diese Resonanz, mit der man äh, natürlich sowieso konfrontiert ist, wenn man Konzerte spielt, wie die Akustik in dem Raum ist. Da wollte ich auch noch ne? Ja, und Welche
0: Rolle spielen Räume für dich? Das ist ja auch immer so ein Thema. Das Komponierst du speziell für Räume oder passt du das dann der jeweiligen Situation an?
1: Also Unterschied, also mhm. jetzt, wenn natürlich improvisiert wird, haben die Räume natürlich automatisch diesen Einfluss, aber ähm, jetzt gerade letztes Jahr im Oktober haben wir ein großes Projekt gemacht mit äh, zehn Posaunen und Schlagwerk. Und da sind dann auch vier Stücke entstanden, die speziell dann für die äh, Kunststation St. Peter ah, ja. hm. äh, geschrieben wurde, was in Köln eine ganz tolle äh, katholische Kirche ist, ist. Eine super
0: Institution, der Dominik Sustek macht einen genau. tollen Job als Organist ja. da, der sich sehr für neue Musik einsetzt. Genau. Und ja ist da dann sicherlich auch wieder so eine Schnittstelle zu dem, was du machst. Also es gibt Berührungen, genau. denke
1: ich. Ne? Genau, da laufen läuft ja. viel viele, viele neue Musik, läuft aber auch viele zeitgenössische Musik, die eher von Komponisten und Interpreten aus dem Jazz, äh, ähm, aufgeführt werden. Also so auch so ein Ort, wo viele so so eine, so eine Schnittstelle, wo viele verschiedene Einflüsse eigentlich so zusammenkommen. Ja. Also ein tolles Programm. Ja.
0: Und Dominik Sustik, um den Kreis mal wieder zu schließen, hat auch schon in Bethel gespielt und hat kontaktiert ah, ja. zu okay. Christoph Pilsch, der wiederum für Bielefeld auch ein tolles Programm macht im Bereich neue Musik. So, Jetzt haben wir schon über Räume gesprochen und über Glocken und über dieses Stück. Dann lass uns doch da mal reinhören. Das war mit dem Thema auch abschließen können und äh, die Zuhörer und Zuschauer auch einen Eindruck kriegen, worum es da geht. Ja, danke schön, Matthias. Ähm, wo wir bei den Einflüssen sind, hast du eigene Gruppen oder eigene Projekte, Arbeiten, die dich auf eine besondere Art weitergebracht haben, beeinflusst haben, die irgendwie so ein, so ein, so ein Punkt in deinem Schaffen sind, wo du sagst, das war speziell? Gibt es da was?
1: Ich meine, jetzt heute ist ja so, jetzt, was ich gespielt habe, sind ja jetzt Solostücke gewesen. Aber. Ähm ähm, aus diesen Stücken sind eigentlich ähm, ganz unterschiedliche Arrangements entstanden. Also ähm, die, die Stücke waren ähm, eigentlich für verschiedenste Sachen Ausgangspunkt. Einmal für ein, ein Trio, mit dem ich gerade sehr aktiv arbeite, mit Etienne Nillessen am Schlagwerk, beziehungsweise... Er spielt nur Snare-Drum, präpariertes Snare-Drum.
0: Ich glaube, er wäre böse, wenn er das mit dem Nur hört. Ja. <lacht> ist ähm, auch Wahnsinn, was er damit macht. Also ja, man muss ähm,
1: es gehört äh, haben. ja, es ist äh, wirklich <lacht> einer meiner absoluten Lieblingsmusiker. Ja. Und Konstantin Herzog ist ein Kontrabassist, mhm. auch aus Köln. Und wir haben zusammen ein Trio und haben auch im letzten Jahr eine Platte ähm, veröffentlicht, wo quasi diese solo Stücke als Trio-Versionen aufgenommen wurden. Mhm. Dann aber und, auch mit
0: ziemlich gleicher Rollenverteilung, also nicht einfach nur du spielst und die begleiten, sondern ihr habt das... Genau,
1: entkommen. zum Beispiel hat dann jetzt dieses Glockenstück, was, was ich gespielt habe, äh, da hat sozusagen der Etienne mit seiner Snare, du haben den Glockenpart yeah. übernommen hat, also quasi nur auf der snare haben mm. so verschiedene Resonanzen, mm. Frequenzen erzeugt, zu denen Konstantin Herzog und ich dann quasi mit Bass und Posaune quasi die Töne dazu gespielt mm. haben, um so ein ähnlichen, also das, um das ähnliches Prinzip eigentlich ja. zu verfolgen. Und so gibt es eben verschiedene äh, Formen, wie man halt dann damit umgegangen ist in dieser Besetzung. Und ähm, und genau hatte ich eben schon kurz angeschnitten die äh, äh, dieses große äh Posaunenprojekt mit zehn Posaunen. Das ist eigentlich aus einem Posaunen-Trio entstanden, mhm. mit dem wir vor vier Jahren oder fünf Jahren sogar schon eine Platte aufgenommen haben mit dem Jeb Bishop aus Chicago und Matthias ja. Müller aus Berlin. Also drei mit mir drei Posaunisten. Ja. Es wäre eigentlich noch ein vierter ich dabei sagen, gewesen. Das war
0: doch als, als Quartett geplant. Ne? Genau,
1: Hannes, ja. Hannes Bauer wäre dabei gewesen. Ja. Wäre ja, sogar noch eine lustige Anekdote sozusagen, weil der Jeb Bishop mit ihm auch viel bei äh, Peter Brötzmann Chicago tentet gespielt hat. Und beide haben die Initialen JB. Ja,
0: ihr steht auf Alliteration. Ja, genau. Und der Matthias <lacht>
1: Müller und ich, ja. wir haben auch schon viel zusammengearbeitet, auch schon eine Duoplatte gemacht. Und wir sind natürlich MM und das ja. war natürlich eine tolle, ja. Ja, lustige Sache, <lacht> aber leider, wir wussten, also der Hannes war schwer krank und ist tatsächlich tragischerweise, hat, meine, hat das, musste das Konzert absagen und ist auch in der Nacht, an dem wir das Konzert gespielt ich haben, hab davon gewesen, tatsächlich, ist im ähm, drüber, genau verstorben. Ja. Aber ähm, das war ein ganz besonderer Abend, weil auch gerade Jeb ein sehr enges Verhältnis zu ihm hatte und wir haben ihm das quasi... Das Konzert war ihm gewidmet, und ähm, daraus ist aber dann auch äh, jetzt als Trio eine sehr in, äh, intensive äh, Zusammenarbeit entstanden. Wir waren vor anderthalb Jahren äh, drei Wochen auf Tour so durch ganz ja. Europa. Das war ganz da toll. Da schon
0: etwas besser kennen. Äh, genau. und und, äh, über Instrumente, nehme ich an.
1: <lacht> genau. Und, äh, und das war ganz, also das hat ja. mich wahnsinnig, äh, das war eine der tollsten Musiktourneen, die ich je ja. gemacht hatte. Und ähm, daraus entstand dann die Idee, dass man das nochmal auf zehn Posaunen erweitert. Dann Jetzt, kriegst du eine andere
0: Qualität. Nicht? genau dann, Das ist vorher dann eher durchhörbar und wird ein bisschen mehrstimmig ja. aus sein? Und nee, es, es hat sich flächiger oder wie, wie es hat sich das?
1: ganz verändert, weil vorher war es natürlich sehr improvisiert, es war eine sehr freie Musik mhm. und jetzt für das Tentet mit Schlagwerk war es sehr durchkomponiert und äh, durch Corona konnte der Jab auch gar nicht anreisen, das heißt äh, er konnte gar nicht dabei sein, was aber dann tatsächlich für die Musik gar nicht so jetzt darf man das ja gar nicht, aber es war nicht so schlimm, weil die Musik so anders war zum Trio, yeah. mhm. Dass es einfach eine viel mehr kompositorische ähm, geschichte wurde und das war für mich dann auch total spannend weil dann quasi meine sagen wir mal äh, meine musik die ich eben als solo entwickelt hatte jetzt einfach auf zehn posaunen mhm. erweitern konnte und da gibt gab es auch einen sehr schönen ähm, ein video mitschnitt äh, äh, von dem konzert und die Musik, also das Konzert wird jetzt auch in diesem Jahr noch als CD erscheinen. Mhm. Da gibt es ein paar tolle Labels, die gerade so interessiert sind. Also, das ja. ist, ähm, ist schon was Besonderes auch für ja. mich und scheinbar auch für, die, für fürs Publikum auch. Habt ihr vor,
0: damit aufzutreten? Also, es ist natürlich nichts ja, für jeden kleinen Jazzclub, aber sicherlich schon. Nö, spannend. das ist dann eher
1: sowas, vielleicht, was so für dann doch das ein oder andere Festival interessant sein könnte. Mhm. Weil erstmal mal ist es natürlich auch ähm, exotisch im gewissen Sinne. Ja. Und ähm, ja, und schon, eine, ja, viel sauberer. Ne? So. sicherlich ja. seine,
0: seine besonderen Qualitäten, ja. als wenn man das dann in so einen Schuhkarton presst. Ne? Ja, äh, du hast uns das als Einspieler mitgebracht. Ähm, ich finde das schon ein sehr schönes Schlusswort, einfach wenn ich den... Unser aller Wunsch und Hoffnung ausspreche, dass dieses und ganz viele tolle andere Konzerte möglichst bald endlich bitte stattfinden können dürfen. Und äh, dann lass uns doch einfach schon mal als Vorgeschmack da reinhören. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du wieder einmal den Weg zu uns und nach Bielefeld gefunden hast und äh, bedanke mich bei unseren Zuschauern und Hörern fürs Dabeisein und beobachtet gerne, was als nächstes kommt. Ich sage schon mal Tschüss und viel Spaß mit der Musik von Matthias Mocher.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank ans Team hier für alles. War sehr schön, hier zu sein. Danke.